0: Vamos lá, gente, vamos, vamos, dar, vamos dar continuidade aí à nossa série, né, que a gente tem falado aos domingos pela manhã. Desse ano de 2019, né, ele é o ele é um marco, na verdade, ele não, não vai parar neste ano, mas é o um marco né, do início da Igreja do Senhor Jesus, ela, ela mudar de nível. Ela sair do estágio onde ela se encontra, né, ela poder sair do raso, e nós podermos irmos para águas profundas. E a gente tem analisado aqui né, ao longo desses domingos pela manhã algumas oposições, algumas barreiras. Mas antes da gente começar, né, o nosso texto base está aí, Isaías 55, verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Tá? E os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Deus querendo nos mostrar que se a gente quer mudar de fase, nós irmos para um outro nível na nossa vida, a gente precisa estar agarrado nele. Porque o caminho, o pensamento dele sempre será melhor para as nossas vidas. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu, que eu bolei, ok, tal, isso, aquilo, outro. Deus nos dá inteligência, Deus nos dá capacidade, mas a gente precisa reconhecer que o caminho, que o pensamento dEle é sempre mais alto. E aí a gente começou a dar uma analisada né, em algumas barreiras, em algumas situações que querem nos impedir né, de nós sairmos desse raso, de nós mudarmos de nível. A gente tem falado aqui ao longo dos domingos pela manhã. Né? A primeira barreira que nós já vimos é a falta de conhecimento revelado da palavra de Deus. Não basta só eu ter essa letra, a gente vai falar mais um pouquinho disso lá na frente, aliás, nós falamos isso domingo passado, é? mas a falta de conhecimento revelado vai me manter no raso, vai me manter no mesmo nível, na minha mesma posição, porque eu posso saber uma porção de versículos, mas esses versos, né, se você não viu, veja, né, o pastor Paulo Canuto ele fala muito sobre isso, né? cada, cada letrinha dessa palavra ela precisa criar vida, ela precisa saltar os nossos olhos. Ela precisa criar vida. Porque o próprio Senhor Jesus ele declarou isso. Olha, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Não é só uma simples letra. Não, é muito mais do que isso. Então essa é a primeira barreira que nós vimos. A segunda é de nós não andarmos em amor com o nosso semelhante. Isso é uma oposição, isso é uma barreira. Não andar em amor com as pessoas. Ah, pastor, mas hoje em dia o mundo, ninguém mais anda. Mas você não tem nada a ver com o mundo. Você é filho de Deus, amém? Você está indo numa contramão, eu também. A gente está é, subindo a ladeira. A gente não está descendo a ladeira, porque está todo mundo, essa humanidade, ela está descendo a ladeira. Nós estamos na contramão, ok? E isso é uma oposição. Se eu não tenho andado em amor com o meu semelhante, é, com o meu próximo, eu vou estar sempre naquele raso, vivendo como todo mundo vive. A terceira barreira, a terceira oposição, é essa aqui, né, de nós estarmos fora da vontade ou da direção de Deus para as nossas vidas. Essa é a pior coisa que pode existir. Nós estarmos fora da vontade de Deus, fora da direção dEle, andando por um caminho. Né, a gente leu lá em Isaías 55, 9, O caminho dEle é mais alto, o pensamento dEle é mais alto. O caminho dele é melhor. Então, se eu estou fora desse caminho, a minha vida vai poder dar certo? Não, não vai dar. Não tem como dar. Eu estou fora do caminho dele. Eu estou fora da vontade dele. E, vivendo dessa forma, eu posso até estar aqui na igreja, né, domingo, após domingo, quarta, me envolvendo, mas se eu estiver fora da vontade, fora da direção dele, eu só vou ser um espectador e um religioso. Mais nada, mais nada vai acontecer. A quarta oposição que nós vimos é, é a força dos sentimentos e como isso tem mexido com, com a igreja e como isso tem mexido, na verdade, com as pessoas. Aquilo que se sente, aquilo que se vê, aquilo que se olha, aquilo que se ouve, tem mexido demais com as pessoas. E, meu irmão, olha só, se tiver que viver sem, vive sem, de boa. Se tiver que viver, a gente está passando por um período lá em casa, né? Desde sábado fez uma semana ontem, hoje é o oitavo dia, né? Sem televisão. Acabou-se lá o canal a não quer voltar de jeito nenhum. E liga, e liga e ninguém vem. Mas ok. E a gente está vivendo e, e, na verdade, a gente acaba descobrindo outras coisas que, né? Quem é aqui da minha época? Hoje não está aqui. Você, Paulo? Pronto, você foi o escolhido. <risos> É? da época, por exemplo, do Paulo, é? que não tinha celular, não tinha TV a cabo, não tinha nada disso, e a gente vivia muito feliz e muito alegre, porque aí a gente pegava e procurava a palavra de Deus para ler, a gente buscava oração, e aí a gente não ouvia né, como a gente ouve, ah, pastor, eu não tenho tempo, é, eu não tenho tempo, é claro, tem tanta coisa que acaba roubando o nosso tempo que a gente fica sem tempo para colocar né, aquilo que é prioritário na nossa vida em primeiro lugar, que é a palavra de Deus, é, que é nós buscarmos a Ele. Então, se os sentimentos mexem com você, não ouve, cara. Não lê, não vê. Ah, pastor, mas eu vou ficar alienado. Fica, mas fica com a palavra. Não deixa o sentimento te sacudir. Não deixa o sentimento te mexer. Ah, pastor, mas eu não saio de casa sem antes ver lá o não sei o quê o programa do Datena. Eu não sei... Cara, como é que tu começa o teu dia? Começa mal, né? começa para baixo, porque é só notícia ruim, é só coisa ruim. E isso mexe com os nossos sentimentos. E isso se torna uma barreira para que a gente cresça, para que a gente saia né, do raso. No último domingo, a gente falou sobre essa quinta barreira, né, quinta oposição, que é a dúvida a respeito da vontade de Deus para o homem. Né? A dúvida, a incerteza Será que Deus ele é isso tudo mesmo que ele diz ser? Será que Deus ele, ele faz mesmo tudo aquilo que ele diz que ele faz? Tem gente na igreja que pensa exatamente assim, por aquilo que vive. E a gente né, vai dar uma relembrada do que a gente falou domingo passado. Né? Então, a gente falou domingo passado né, que aqueles que recebem de Deus são aqueles que têm certeza a respeito da vontade de Deus para as suas vidas. Esses recebem. Porque eles têm certeza a respeito da vontade de Deus. Não, eu sei qual é a vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita, agradável. A vontade dele é que eu ande curado. A vontade dele é que eu tenha uma vida, uma vida próspera, uma vida bem-sucedida. Essa é a vontade dele. Então, se eu conheço essa vontade, eu tenho certeza a respeito dessa vontade, eu vou colher o melhor de Deus. E aí a gente viu, né, domingo passado, dois... Dois motivos né, que acabam gerando incerteza sobre uma visão correta a respeito de Deus. A primeira delas é essa aí. Né? A imagem constante de fracasso, de derrota, de miséria, de medo, de insegurança, de doenças ao nosso redor que vão tentar construir uma mentalidade na minha e na tua vida. Essas imagens, elas, todas, toda hora, elas pipocam na nossa cabeça. É uma situação que acontece, é uma notícia que a gente ouve e isso vai tentar gerar em nós uma mentalidade, vai tentar mostrar para a gente um retrato. Esse mundo está sobre o domínio do medo, ele está sobre o domínio do inferno. Esse mundo, como você sabe, ele jaz no maligno, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Mas o Deus desse século também tem cegado o entendimento do povo de Deus, da igreja do Senhor. Ele também tem cegado. Para que a igreja fique, fique confusa, ok? Fique né, desesperada. E olha só, o que o mundo mostra, o que as notícias mostram, nada mais é do que o retrato da ação demoníaca sobre esse mundo. E que vai piorar e que vai crescer ainda mais. Não se iluda. Vai crescer, vai aumentar. A perplexidade que se abate sobre mim e sobre você vai aumentar. A minha esposa estava falando hoje, hoje de manhã né, a respeito da, da, da escola, que ela é diretora, a respeito dos relatos que não param de acontecer. Não é um relato isolado. São vários relatos de jovens, de adolescentes que toda hora chegam com o um relato de suicídio, que toda hora chegam com o um relato de que estão se cortando, estão se mutilando, estão se flagelando, porque carregam uma culpa que esse mundo faz com que carreguem. Esse é o retrato do mundo, queridos. E a imagem que, que esse mundo produz, ele não pode gerar dúvida na gente. Não pode gerar dúvida a respeito da vontade de Deus. Porque senão vai intimidando a igreja acreditar que é desse jeito mesmo. Que é assim que as coisas acontecem, que é normal, que tudo é normal. E não é normal. A gente não pode achar normal. A gente não pode achar normal. Ver, um, ver dois homens se agarrando, se atracando no meio da rua e achar que é, é, é a modernidade, é assim mesmo. Muita misericórdia de Deus sobre essa turma. Segundo motivo, queridos, é uma visão errada da vontade de Deus que é ensinada com base é, em conclusões que as pessoas tiram a respeito de Deus por aquilo que elas vivem, a respeito das suas experiências. Então, eu rotulo Deus de acordo com a experiência que eu vivi. Não, esse negócio de que Ele cura, não, mas olha, teve uma situação na minha vida e tal, não, eu conheci uma pessoa e pronto, Deus já foi rotulado de que Ele não cura, de que Ele curou naquela época, lá de Jesus, enquanto Ele estava presente nesse mundo, de maneira física. Então, não vale mais, porque o que vale é a minha experiência e não o que diz a palavra de Deus, que é imutável, que é a sua palavra. Tome cuidado. Tome cuidado. E nós falamos aqui, né? muitas pessoas têm vivido a vida da igreja sem viver a verdade da igreja. E a gente precisa tomar um cuidado com isso. Atividades, encontros, a gente, a gente promove, mas a gente promove não é para a gente poxa, que legal, que ambiente gostoso, que maravilha. Não, é para é a nossa vida crescer. É para nós sermos acrescentados, é para nós sairmos do raso. É para a gente mudar de nível. Por isso se faz congresso, por isso tem encontro de mulheres, por isso tem remi, para que a gente, ó, palavra de Deus para dentro. Palavra de Deus para dentro. Se não for dessa forma, não tem como, queridos? Então tem como. E para a gente anular essa, essa barreira aí da experiência que eu acho que eu tenho, que eu tive, que eu ouvi dizer, olha só, para que eu venha formar uma linha de entendimento correto sobre a verdade, sobre a palavra, é, eu preciso da ação do Espírito Santo sobre essa palavra. É ele que vai me dirigir, é ele que vai me posicionar, é ele que vai falar, cara, esse aqui é o norte. É dessa forma. Descarta o que você está ouvindo, que com fulano foi assim, foi assado, aconteceu desse jeito ou daquele. Mas deixa o Espírito Santo, ele ministrar na tua vida. Porque sabe o que, que acontece? O que mais na verdade acontece são pessoas tentando querer nos ensinar a respeito de Deus e da sua palavra sem a ação do Espírito Santo. E isso nada mais é do que do que palavra, do que letra, do que um cara que fala bem, do que um cara que estudou estudou bastante a respeito da Bíblia, mas se não tiver a ação do Espírito, não vai adiantar. E aí a gente terminou falando sobre isso aqui, olha, a palavra sem o Espírito, ela é mera letra, mas a, a palavra com a ação do Espírito Santo, ela vai gerar Vida, João 6,63. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, e tem que ser. O que está nesse livro aqui tem que gerar vida, tem que gerar certeza. Não pode haver dúvida, não pode haver incredulidade. Meu irmão, eu falei aqui, né? a gente terminou falando isso. Se você quer duvidar de alguém, duvide de você mesmo. Duvide das suas vontades, duvide das suas emoções, duvide da sua carne. Duvide, duvide mesmo. Mas nunca duvide de Deus. Nunca duvide da sua palavra. Nunca duvide daquilo que está escrito. Porque o que está escrito aqui ela é real. É real. E quando se vive, quando se toma para si o espírito dessa verdade, cara, você vence eu conversei aqui com uma pessoa que estava falando exatamente isso, um testemunho simples, mas um testemunho que me abençoou demais. Você sabe o que ela me falou? Ela falou, olha, eu, eu moro com uma outra pessoa e há muito tempo né, essa pessoa né, ela, ela, ela me maltrata, muitas vezes me ofende, e eu respondia, famoso, né, toma lá da cá, toma lá da cá. E como isso me fazia mal? E eu queria, por mim mesmo, ficar calado, ficar calado, e não conseguia. E isso me gerava uma profunda tristeza, porque estava sendo pressionada, estava sendo oprimida por essa pessoa. Mas ela falou, olha, comecei a botar a palavra de Deus para dentro, e essa verdade, ela foi, ó, ela foi tomando conta, ela foi começando a gerar vida em mim, vida e vida e vida, vida, e o Espírito Santo ministrou, olha só, a tua postura é, continua, quieta, ora por ela. Só que agora, ficar quieta, ouvindo os mesmos insultos, as mesmas ofensas, não me traz mal. Pelo contrário, me traz alegria. Agora eu estou alegre. Agora eu sinto uma presença que eu não, consigo, eu não consigo explicar, pastor. Porque eu tenho ficado calada, só que agora o Espírito me revelou. Foi agora o Espírito, não foi algo da minha vontade, daquilo que eu achava, daquilo que eu pensava. Agora eu estou com ele. E estando com ele, ó, agora está falando e eu estou... Uh, é uma alegria que eu não sei descrever. Falando para mim, eu falei, cara, isso é bom demais. É o famoso assim, ó, essa pessoa captou o que, que é espírito e vida. Essa pessoa captou o que é palavra de Deus, de como funciona. Então, não duvide de Deus. Hoje a gente vai ver né, a sexta oposição, a sexta barreira que é essa que quer nos impedir de nós sairmos do raso, de nós mudarmos de nível, que é um pensamento errado. E eu peço que você abra lá comigo em Gênesis, capítulo 18. Fala comigo, Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 18, a partir do verso de número 10. Fala comigo, Gênesis 18... Gênesis, capítulo 18, a partir do verso 10. Falando a respeito né, da, da visita do anjo ao Senhor, do Senhor, é, na vida de, de Sara e de Abraão. E no verso 10 diz assim, disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano. E Sara, ele falando para Abraão, a tua mulher dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Verso 12. Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Verso 13. Disse o senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Verso 14, acaso para o Senhor, toma posse, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Uh, aleluia. Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, eu voltarei a ti e Sara terá um filho. Aleluia. E sabe, gente, essa passagem nos mostra duas coisas importantes. A primeira delas é a palavra de Deus, que é absoluta, que é real e que é imutável. E, do outro lado, a dificuldade de Sara em acreditar, a dificuldade de Sara em sustentar o pensamento de Deus na sua mente. E, queridos, essa é uma barreira muito comum de nós enfrentarmos, que é o pensamento natural, que, que conclui, pela razão, tudo aquilo que vê que ouve ou que sente. Essa é uma grande barreira. O pensamento errado, o pensamento natural é uma grande oposição, é uma grande barreira a nós sairmos do raso. Sabe, a nós mudarmos de nível. É uma barreira violenta. Sara teve dificuldade em acreditar nessa promessa porque ela estava presa num pensamento natural. Ela mesma declara isso. Ela declarou aquilo que ela pensava. Ué, mas eu sou velha. O meu marido também é velho. Que história é essa de filho? Como? Como, naturalmente falando, isso vai acontecer? É? Se a gente for lá em Marcos capítulo 5, depois você pode ver em casa, é? quando aquelas pessoas chegam para Jairo é, e dão a notícia que a filha dele estava morta, e que Jesus fala, cara... Olha só, não tema, crê somente. Diz que Jair, ele não acode essas palavras e ele vai lá. E quando Jesus chega naquele momento né, e ele anuncia, olha, a menina não, ela não morreu, ela apenas dorme. E o pessoal começou o quê? A dar gargalhada. Ali tinham várias saras, né? Dando gargalhadas, dando risadas. Era o mesmo pensamento. Estavam baseadas num pensamento natural, num pensamento de quem vê, de quem ouve e de quem sente. Então, guarda isso, querido, nessa manhã. Quando um pensamento natural ele bloqueia a entrada do pensamento de Deus, ele bloqueia a verdade na nossa vida, ele passa a ser um pensamento errado. Quando o pensamento natural vem e ele bloqueia a ação desse livro na tua mente, no teu coração, é um pensamento errado. É um pensamento contrário à palavra de Deus. E se a gente quer ver mudança na nossa vida, a gente vai ter que mudar de mentalidade. A gente vai ter que mudar de pensamento. Em Atos, no capítulo 11, verso 21, fala a respeito né, de muitas pessoas que estavam crendo na palavra do Senhor Jesus. E não somente crendo, essas, palavras, essas pessoas, elas estavam se convertendo. E você sabe né, que conversão significa mudança de pensamento, mudança de direção. Mudança de parecer. Quantos aqui se converteram a Deus? Há? Levanta aí a sua mão. Há? Quantos aqui mudaram de pensamento a respeito de Deus? Muitos mudaram o seu pensamento a respeito de Deus. Há? Muitos pensavam que, que Deus era distante, que Deus era uma energia, que Deus não estava nem aí para a gente, para nada. E quando se convertem, há uma mudança de pensamento a respeito de quem Deus é. Olha só o que Paulo diz lá em Efésios. Abra lá comigo, Efésios capítulo 2. Uh, aleluia. Efésios, Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Você conhece o texto, mas eu vou ler para você. Diz assim, olha aí, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Verso 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Grifa agora aí. Fazendo a vontade da carne do que mais? Dos pensamentos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais olha que interessante, a gente fazia a vontade da carne e fazia a vontade dos pensamentos, porque o nosso pensamento era errado, a respeito de Deus a respeito da igreja, a respeito de tudo que envolvesse a palavra de Deus, vivíamos outrora, mortos por conta de pensamentos errados. Ok? Mortos. Mas existe um princípio que a gente precisa reconhecer como verdadeiro, que é esse aqui. Nós somos aquilo que pensamos ser. Nós somos aquilo que pensamos ser. Já houve um tempo, né? na época do Paulo também, aleluia, né? numa rádio chamada Radicidade, que o slogan da rádio era o seguinte, olha, você é o que você ouve. Esse era o slogan da rádio. Você é o que você ouve. Nós somos aquilo que nós pensamos ser. E, muitas vezes, não importa né, se aquilo que eu penso ser, ele é certo ou ele é errado. Você é o que você pensa que é. E aí eu vou dar alguns exemplos para você, né? Se você pensa que você é incapaz, você é incapaz. Se você pensa que você não pode, você não pode. É, pastor, eu nunca vou conseguir emagrecer. Você nunca vai conseguir emagrecer. Pastor, eu nunca vou conseguir falar inglês. Você nunca vai conseguir falar inglês. Pastor, eu nunca vou aprender a nadar. Você nunca vai aprender a nadar. Se você pensa que você é doente, você é doente. Se você pensa que você não vai mudar de vida, você não vai mudar de vida. Se você pensa que você é um fracasso, você é um fracasso. Se você pensa que você nunca vai vencer os seus problemas, você nunca vai vencer os teus problemas. Se você pensa que você nunca vai ver o teu sonho concretizado, e a gente tem falado à noite, e nós vamos continuar falando hoje à noite, sobre sonhos, se você pensa que o teu sonho nunca vai se realizar, ele nunca vai se realizar. Nós nunca, guarde isso, nós nunca conseguiremos ir além daquilo que nós pensamos. nós nunca iremos além daquilo que nós pensamos ser ou que nós podemos ter. Muitas situações de limitações na nossa vida acontecem porque eu tenho um pensamento errado a respeito de quem eu sou. Mas a pergunta dessa manhã é, né, se eu quero mudar de nível, se eu quero sair do raso, como é que Deus pensa que eu sou? Afinal de contas, o que é que importa? De como você se vê, de como você pensa que você é, ou como Deus te vê, ou como Deus tem certeza que nós somos. Com Gideão foi assim, né? é? É só você ir lá em Juízes, capítulo 6, você vai ver. Ele declarando aquilo que ele pensava que ele é. Covarde, medroso, medroso miserável, inferior a todas as pessoas, inferior a todo um povo. Senhor, eu sou o menor da menor tribo, da menor família. E assim ele foi se colocando. né? Eu sou o menor do menor, eu sou o inferior, eu sou o covarde, eu sou o que não presta para nada, eu sou o medroso, mas era dessa maneira que Deus via Gideão? Não. Deus via Gideão como um cara valente. E tanto é verdade que ele fala isso para ele. Fala para Gideão, cara, você vai libertar esse povo. Mas ele libertou na força do braço dele, daquilo que ele pensava que ele achava? Não. Porque Deus era com ele e olha só, ele comprou essa ideia. Ele comprou esse pensamento, que era o pensamento de Deus, que é o pensamento correto. Porque quando Deus ele olha para mim e para você, ele vê Jesus. Ele vê Jesus na tua vida e na minha vida. Por isso ele sempre vai dizer, você é salvo, você é mais que vencedor, você é curado, porque ele vê Jesus, ele vê a obra completa do filho dele em você. Jesus não fez essa obra para ele, ele fez por nós. O sacrifício foi por nós. O sacrifício foi por cada um de nós. E aí a pergunta é, você se vê como vencedor? Não me responda. Eu quero que você saia daqui nessa manhã, que o Espírito Santo martele isso no teu coração e no teu pensamento. Você é mais que vencedor? Você é um vencedor? Que você não tenha gravado absolutamente nada do que eu falei aqui, ok. Mas que você fique com essa frase ressoando na tua cabeça, martelando na tua cabeça. Você é um vencedor. E você vai se responder agora, ou quando você sair daqui, ou durante essa semana. Existem duas respostas, não é isso? Sim ou não? Se eu não me considero um vencedor, é porque o meu pensamento está formado com base naquilo que eu vejo, no que é a minha vida, no que é o meu dia a dia. E aí eu vou me ver dessa forma. Mas existe uma outra forma de resposta né, que é o sim. Não, o sim, eu me vejo como vencedor porque a Bíblia declara que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Como é que você se vê? Ou como é que você vai passar a se ver? É uma pergunta que cada um de nós temos que responder para nós mesmos. É as circunstâncias, são as coisas que eu vivo. Ah, pastor, que vencedor o quê? Aonde que eu sou vencedor? Está tudo no vermelho, nada está dando certo. É, você está tirando conclusões baseado naquilo que você vê, naquilo que te acontece. Mas o que a palavra de Deus fala a teu respeito? O que, é que nós vamos, afinal de contas, considerar? E aquilo que eu considero, é lógico, vai estar né, mostrando o quanto eu tenho amadurecido, o quanto eu tenho crescido e o quanto eu tenho mudado de nível, que é o que Deus mais deseja, que cada um de nós aqui, a gente mude de nível, a gente cresça nele. Então, queridos, para a gente terminar, é... Sim, nós não queremos além daquilo que pensamos ser, daquilo que pensamos poder ou daquilo que nós pensamos ter. Mas olha, o pensamento que você tem, ao teu respeito e a respeito das situações que envolvem a tua vida, vai determinar o quanto você conquistará em vida. Porque volta a dizer, é aqui, é nesse mundo, é nessa terra a nossa conquista. Pastor, o céu, cara, o céu é o nosso bônus, é a nossa maravilha, é a nossa cidade santa, é de nós estarmos na presença dele. Uh, aleluia, que bom. Mas aqui também nós temos que receber e viver tudo aquilo que ele prometeu para cada um de nós. Mas isso só vai se dar à medida que aquilo que... De que maneira eu encaro? De que maneira eu penso com as coisas que acontecem? Lá em Provérbios diz que assim como o homem se imagina, assim ele é. Assim como o homem se imagina, assim ele é. E qual é o pensamento que eu tenho tido a respeito de mim, das coisas que acontecem na minha vida? É isso que vai determinar se eu vou conquistar ou se eu não vou conquistar. É isso que vai determinar se eu vou crescer, se eu estou amadurecendo, se eu estou né, indo agora para águas profundas, sem boinha no braço. Uh, aleluia! Porque agora eu estou de braçada com Jesus. Uh, estou nadando com Ele. Pastor, estou nadando com Ele, que nem essa irmã falou isso. Olha, agora, né? Ó. Oh. Sem preocupação, estou aprendendo. Uhul, aleluia! Estou aprendendo. Ó, passando pelas mesmas coisas. O que, que mudou? Mudou o pensamento. Mudou o pensamento a respeito da situação que sempre viveu, que sempre aconteceu. Mas agora, porque houve uma mudança de mentalidade, gostou, agora eu sofro, agora eu continuo. Mas olha que paz, que alegria, não me incomoda, eu sigo adiante, e mais, ele está me acrescentando, ele está falando comigo, olha, faz isso, agora faz aquilo, aquilo outro. Opa! Por quê? Porque Deus, ele viu assim, caramba, está crescendo, está mudando de nível, ó. então, agora eu posso acrescentar mais, agora eu posso né, descortinar coisas que estão por vir, que estão para acontecer para frente. E é assim, a gente vai, né? Step by step, né? Passo a passo, com Ele, caminhando com Ele, né, e não se deixando abalar por nenhum tipo de pensamento errado que queira dominar. Pastor, como é que eu me livro desses pensamentos? Renovando a sua mente com a Palavra de Deus, todo dia, todo dia. Senão a gente vai continuar Vendo as coisas, sentindo, ouvindo, falando da mesma maneira que esse mundo age, que esse mundo fala, que esse mundo vive, baseado naquilo que está ao seu redor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.